0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år. Jag heter Oscar och nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för denna fredag. Tack för att du älskar oss så oändligt mycket. Tack för att du har skapat oss precis som vi är. I din avbild Gud. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, idag ska vi avsluta första samhällsboken. Spännande. Ännu en bok som vi bockar av. Kapitel 29, vers 1 till kapitel 31, vers 13. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Affek, medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på hundra och tusen man marscherade Filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akish. Då frågade de filisteiska befälhavarna, Vad har de där hebreerna här att göra? Akish svarade, det är ju David som tjänade Israels kung Saul som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebo honom sedan den dag han gick över till mig. Då blev befälhavarna förargade och sade åt Akish att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förlängning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är en risk. För att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst. Än att göra våra soldater ett huvud kortare. Kom ihåg att det är denna David de sjunger om. När de dansar. Saul har slagit tusen. David tiotusen. Akish kallade till sig David och förklarade. Så sant herren lever. Du är att lita på och jag är mycket nöjd att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av hövdingarna. Vänd nu tillbaka i lugn och ro så att du inte retar upp dem. Vad har jag då gjort? Undrar jag David. Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag har varit i din tjänst eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung? Akish svarade Nej du vet att du i mina ögon är som en guds ängel Men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss Tidigt imorgon ska du därför bryta upp Du och de av din herres tjänare som du hade med dig Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er Var inte bitter Jag har fullt förtroende för dig Se till att ni kommer iväg tidigt Gå så snart det ljusnar Så anträdde David och hans män återfärden till Filistenas land tidigt följande morgon Men Filistena drog upp mot Israel Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag Då hade Amalekiterna gjort ett härjningståg in i Negev mot Siklag Som de hade erövrat och bränt ner Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När David och hans män kom fram till sitt lagg och fann att staden var nedbränd och att deras hustror och söner och döttrar var bortförda brast de ut i högljudd klagan och grät tills de inte orkade gråta mer. Davids bägge hustrur var tillfångatagna. achinoam från Israel och Avigail, enkan efter Naval från Karmel. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom eftersom alla var förbitrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Ta fram en fåden, sade han till prästen Eviatar, Ashimeleks son. Och när hade gjort det, frågade David herren Ska jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag att hinna i dem? Herren svarade Ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna i dem och rädda de fångna. Då gav sig David iväg med sina 600 man och kom fram till Besårbäcken. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med 400 man. Men 200 man var för trötta för att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Ute på öppna fältet hittade soldaterna en egyptisk man som de tog med till David. Han fick bröd att äta och vatten att dricka. Sedan han ätit lite torkade fikon och ett par kakor russin repade han sig. Då hade han varken fått mat eller dryck på tre dygn. David frågade honom, Vem tillhör du? – Och var är du ifrån? Han svarade – Jag är Egypter och slav hos en amalekit. Min husbonde övergav mig när jag blev sjuk för tre dagar sedan. Vi hade varit ute och plundrat i den del av Negev som tillhör Keretena, i det som tillhör Juda och i den del av Negev som tillhör Kalevs 1. Och vi hade bränt ner Ziklag. David frågade – Vill du föra mig till det där rövarbandet? Han svarade, svär vid Gud att du inte dödar mig eller utlämnar mig åt min husbonde, så ska jag föra dig dit. Han visade David vägen och där såg de nu Amalekiterna ligga spridda överallt. De åt och drack och firade det stora byte de hade tagit i Filistenas land och i Juda. David anföll i gryningen följande dag och blodbadet fortsatte ända till kvällen. Ingen slapp undan utom 400 man som satt upp på sina kameler och flydde. David räddade tillbaka allt vad Amalekiterna hade rövat bort och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken stora eller små, varken söner eller döttrar. Ingenting av bytet eller det rövade. Allt skaffade David till rätta. Han tog också alla fåren och korna. Denna jord drev dem framför sig och ropade Här är Davids byte. David kom nu tillbaka till de 200 som hade varit för trötta för att följa med och som han därför hade lämnat vid Besårbäcken. När David och hans män närmade sig Gick de två hundra ut för att möta dem. David gick fram tillsammans med sina män och hälsade vänligt. Men några ondsinta och illvilliga män i hans följe började ropa. Eftersom de inte gick med oss ska vi inte heller ge dem av bytet som vi har räddat. De får ta sina hustrur och barn och gå. Då sa David. Nej bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss och det rövarband som överföll oss har han lämnat i vårt våld. Vem bryr sig om vad ni säger? Nej, samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går i striden. Alla ska vara med och dela. Från den dagen gjorde David detta till regel och rättesnöre i Israel. Och så är det än idag. När David hade kommit tillbaka till lag, skickade han delar av bytet till sina stamfränder, de äldste runt om i juda, och lät hälsa Detta är en gåva till er, det är en del av bytet från herrens fiender Han skickade till dem som bodde i Betel Ramot i Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Eshtemoa och Rakal Vidare till de som bodde i Jerashemiliternas städer och i Keniternas städer. Till de i Horma, Bor-Ashan, Atak och Hebron. Och till alla de orter där David och hans män hade kommit under sina vandringar. Filisterna hade gått i anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många låg stupade på Gilboa-berget. Filisterna var tätt i hälarna på Saul och hans söner och dödade Jonathan, Avinadav och Malkishua, Sauls söner. Striden blev hård kring Saul, bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Då sade han till sina väpnare, drag ditt svärd och stöt ner mig så att inte de där oomskuna hedningarna förgriper sig på mig. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och dog med honom. Så dog de allesammans den dagen. Saul, hans söner och hans väpnare. Då israeliterna på andra sidan slätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där. När filisterna nästa dag kom för att plundra de stupade fann de Saul och hans tre söner där de låg fallna på Gilboaberget. De hög av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att kunna göra segen för gudarna och folket. Hans vapen lade de i ashtarte templet men kroppen hängde de upp på stadsmuren i Betjean. När folket i Javers i Gilead fick höra vad Filisterna hade gjort med Saul bröt alla vapenföra män upp och vandrade hela natten till Betjean. De tog ner Saul och hans söners lik från stadsmuren och gick tillbaka till Javers och brände dem där. Därefter tog de benen och begravde dem under tamarisken i staden och fastade sedan i sju dagar. Och där dog Saul och där var första samensboken över. Så i nästa avsnitt så börjar vi i andra samensboken. Men nu fortsätter vi i Johannes evangeliet kapitel 11, vers 55 till kapitel 12, vers 19. Judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus, sade till varandra där de stod i templet Vad tror ni? Kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom, Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bord med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardosbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa låt henne vara. Hon har sparat sitt balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit inte bara för hans skull Utan också för att få se Lazarus Som han hade uppväckt från de döda Överste prästerna bestämde sig då För att döda Lazarus också Eftersom så många judar för hans skull Gick ifrån dem och trodde på Jesus Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden Fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion. se, din konung kommer sittande på en ung Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det så skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda, vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sade till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Ja, så där har vi palmsöndan. När de tog palmkvistar och gick ut och mötte Jesus. Vi fortsätter i salteren, Salm 118, vers 1-18. till Tacka Herren till han är god. Evigt vara hans nåd. Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Sjung du Arons ett, evigt varar hans nåd. Sjung ni som fruktar Herren, evigt varar hans nåd. Jag ropade till Herren i mitt trångmål, Herren svarade, han förde mig ut i frihet. Herren är med mig, jag har ingenting att frukta. Vad kan människor göra mig? Herren är med mig. Han hjälper mig. Jag ska triumfera över mina fiender. Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp. Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på mäktiga män. Jag var kringränd av främmande folk, men jag höll dem från livet med Herrens hjälp. Jag var kringren på alla sidor, men jag höll dem från livet med Herrens hjälp. De kringrände mig som en bisvärm, men slocknade som eld i töne. Jag höll dem från livet med Herrens hjälp. De trängde mig hårt, jag var nära att falla, men Herren kom mig till hjälp. Herren är min kraft och mitt vän, han blev min räddning. Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger. Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd i seger, Herrens hand har visat sin kraft. Jag ska inte dö. Jag ska leva och vittna om herrens gärningar. Hårt har herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Och vi avslutar i det femtonde kapitlet i ordspråksboken, kapitel 24-26. Den kloke vandrar uppåt på livets väg för att undvika dödsrikets djup. Den högmodiges hus River herren ner. Men enkans gränssten låter han ingen rubba. För herren är de gudlösas planer vidriga. Men vänliga ord är rena. Det var allt för idag kära vänner. Eh, vi ses på måndag igen har jag tänkt. Vi har ju så ses då. Ha det fint. Ha en fin helg. Se till att vila. Hej då!